0: 少年天子第34回，上一回我们讲到了吕之越与岳乐亲王重阳登高，谈到了当前的国事，尤其是对乌云珠的评价，对石旧性冤案的看法。他们在山间捡到了一对双胞女婴。第四章一，一。春风绿了川原，又是清明时节。坡上一株老杏树，曾经繁华的有如一团淡绯色的云，此刻却在春风中零落了。花飞满天，片片飞花扑打着坡下青冢，也扑打着几株弱柳下的蓝衣少妇。她跪在两座并列的新坟面前，像落花一样惨白、憔悴。谁还能认出这个目光呆滞、神情木然的女子，就是曾被人赞为大乔的孟姑？两年了，孟姑一直一肚子口水向谁倾诉呢？当她的身孕再无法遮掩时，小道士还俗与她成婚，这引起哥哥的愤怒，臭骂孟姑无耻下流、败坏门风，像摔破布似的。摔给他一百两银子，叫他滚蛋。母亲好说歹说，才倚着娘家的后墙，拿着银子盖起一所小院，安置了这对小夫妻。孟姑怕她的丈夫，怕他苛刻阴沉的目光，怕他终日不言不语的恶毒的静默，尤其怕他无休无止对的对他的欲念和作践，仿佛他连娼妓也不如，只是一样东西。一件衣服，她有身孕后，丈夫不踢她的腰了。孟姑明白，这是因为她肚子里的孩子是她的后代，而不是为了他。就连白衣道人最终决定要小道士还俗，也是为了这个。他们要他生儿子，生朱家的后代。孟姑自己也盼望生个儿子，好改变自己的悲惨境遇。不幸，她生了女儿，一对可爱的双胞胎，所有的人都失望了。小道士冲进产房，凶狠狠地盯着自觉有罪而惴惴不安的孟姑，一步一步逼近，猛一伸手揪住孟姑的头发，让她的脸正对自己，然后慢慢地，像在一次次的积蓄力量似的，左一个耳光，右一个耳光，直到孟姑嘴角出血。乔氏跪在地上哀求为止。从此以后，小道士像是从中获得了乐趣，几乎每天都要折磨孟姑。在这种时候，他总要孟姑面对着他，他要仔细的观察他脸上的痛苦表情。孟姑无处诉怨。经常带着一身又青又红的创伤去向母亲哭诉，母亲只能陪她掉眼泪，绝不敢埋怨。他不时悄悄抚慰女儿说：“只要大功告成，孟姑就是王妃娘娘了。忍得苦中苦，方为人上人呐。”命运还嫌孟姑受苦不够。又给他准备了更大的折磨。半年以前，白衣道人往南边联络了一路人马，说要在重阳节起事，攻占县城，不成功便扯旗上山。小道士看着这种热热闹闹、成功在握的样子，甚至露出了笑脸。谁知南边有人告密，事情败露了。小道士吓得泪流满面，浑身哆嗦，脸色比纸还白，冷汗湿透了衣衫。白衣道人见他太不成话，跪在他面前求他拿出点高贵气概来面对危局。偏偏白衣老仆在村外遇上一队满兵，回来一禀告，他们都觉得自己已被重重包围，绝无生路了。小道士吓得抖作一团，光张嘴发不出声音，好不容易说出了一句话：“女人们，一概给我殉节！”这样，他们三个就可以轻装逃出，免得家眷被俘受辱，从此灭了活口。小道士原想效法崇祯帝，亲手杀死女儿，却没有崇祯帝的胆量。他命令白衣老仆抱走了两个孩子，转脸又立刻逼乔家母女三人和袁道姑师徒三人自缢。女人们哭哭啼啼不肯就死，白衣道人竟发疯似的拔剑威逼。危急之际，乔伯年在院外叫喊母亲和荣姑回家吃饭，意外地止住了白衣道人即将发作的凶杀。白衣道人并不放松，扣住荣姑，只让乔氏出去跟乔伯年周旋。乔氏再次回来时，破涕为笑。原来村外鞑子骑兵是王爷的护从，为保护王爷登高远游而在附近巡逻的。一切乌云散开，白衣道人松了口气，小道士却瘫倒在地了。事后他们才知道，南边与他们联络的人已经逃走，知道他们真情的两名首领，一个投崖自杀，一个被官兵射死，他们竟然。躲过了这场厄运。当时的孟姑第一件事就是抢出去救女儿，但白衣老仆回报说，已经将他们扔进深山了。孟姑不顾一切地攀上山顶，见到的只是破碎的木箱。从此失去了唯一的安慰和欢乐，变得痴痴呆呆，再也不会笑了。清明节，他为两个女儿在乔家祖坟边筑了坟台，埋下他们的小衣服、小帽子、小鞋，为他们烧纸祭奠，像墓里真的躺着他们小小的身体似的。他默默祝祷，愿心爱的孩子每日入梦，安慰他苦透了的心。一阵清风。柳条拂过他的头顶，他抬头望了一眼。柳树，这柳树啊，柳树是那年童春哥第一次从京师回来时栽的。那时候，他还悄声地问孟姑：“你说为什么把柳树栽到你家坟地上？”孟姑怎么会不懂呢？他姓柳啊，他要与他生死相依呀、啊。那时孟姑又喜又羞。头都抬不起来了，这一切已经那么遥远，好像发生在几十年前，孟姑还没有出生的时候，又好像发生在别人身上。孟姑手扶弱柳，凝望着天边的白云，仿佛在云间看到了童春的淡淡面影。她深深地叹了口气，喃喃地说：“童春哥，你在哪儿？”这辈子还能见到你吗？两行清泪汩汩而下。大姐，打听个事儿。轻巧柔和的女声音，响在梦姑背后。她微微一惊，赶忙回身。离她不远，一个长相好看的年轻女子，微微笑着，一身行装，还背了个包袱，手帕拉得很低。几乎遮住眼睛。稍远的路边还有两个女子矗立着，头低的看不清面貌和年龄，也在等待着他的回答<音>。你们庄子上有没有个白衣道人？<音>孟姑一惊，再次打量眼前的几个人：蓝布长袍，黄白色剪绸裙，腰里束一条青罗带。打扮毫不起眼，他们表情恳切、温和的微笑和求人帮忙的低下口气，减少了孟姑的疑虑。他问：“找老道有事？”女子更加谦和了。方圆百里都传遍了，说他医道高，我们是诚心诚意来求仙方的。孟姑放了心，一指怀旧观，就在那儿。每天下午行一次药。女子低头弯腰谢了，并不就走，又小声问：“白衣道人有个徒弟叫月明，也在这里吗？”孟姑咬住嘴唇，心头砰砰乱跳。月明，这是她丈夫的道号，她慌乱的不知所云。这我不知道。三个女子。很快走向环秀观，孟姑呆呆地朝他们后影望了片刻，叹了口气，开始慢慢腾腾地收拾祭品。她迟延着，真不想回家。不知那丈夫又会在什么时候发作。一想起他歪扭着脸的怪笑，她就浑身发抖。大路上静悄悄的，只有孟姑一个人踽踽而行。自从垦荒政令下到永平府，马兰村的无地平民非常高兴。他们有的按规定从县里带得耕牛、种子到山边去开荒，有的干脆举家离开永平，回到河南、山东去垦田。朝廷垦荒政令规定，新开土地六年不征赋税，这下可救了不少穷苦人。如今正值春耕大忙。村子里大白天也难听到人语，只有狗吠鸡鸣，东一声西一声。孟姑走过哥哥的门口，正与哥哥手持书卷在院子里一面踱步一面吟卧。他看见孟姑，略停了停。孟姑连忙躬身请安，在抬头时，乔伯年已转过身，用脊梁对着他了。他自孟姑成亲以来就是如此，孟姑早已习惯的，不晓得什么是羞辱了。他低头慢慢转过围墙，迈进自家院子，仿佛染上了寒热病，从心里打起了冷战。小道士盘腿坐在炕桌边习字，这是白衣道人再三请他坚持下来的。孟姑进屋，他连眼睛都不眨一下。可是又写了几个字以后，便厉声喝道：“倒茶！”孟姑心里害怕，她战战兢兢地捧着茶盏，一步挨一步地走近。一抬头，又看见他那不怀好意的假笑，她不觉后退了一步。小道士一拍桌子站起来，孟姑顿时浑身哆嗦。砰砰砰！砰院门被打得山响，白衣道人的声音在叫门。孟姑放下茶盏，预设似的奔了出去。小道士也站起身，掸掸袍子，在门口站定。门一开，一群大哭小叫的女人冲进院子，扑上前来，都跪在小道士周围。他们后面跟着阴沉着脸的白衣道人。最后是抹着眼泪的乔氏和满脸心事的袁姑姑。乔氏回身把门拴好，一见门边站着的女儿，搂着她就哭开了。梦姑又惊又怕，她认出来是刚才问路的三个女人，此时都去掉了手帕，一个个可算的是年轻貌美。袁姑姑的两个徒弟。没戴发冠，全然俗家女子打扮。虽然不及那三个漂亮，但正值十六七八岁扣豆年华，面色鲜艳，体态轻盈，也很招人看。这是怎么回事？孟姑偷看丈夫一眼，只见最后一点尴尬已从她唇边消失，带之而来的是一脸毫不在乎的冷笑。她稳稳地站着，说。怎么都跑了来？有什么了不得的大事？哇的一声，问路的女人放声大哭，其余的也跟着哭，哽哽咽咽，无休无止。小道士脸一沉，大喝道：“不许哭！我又没死。”